0: Hast du Geburtstag? Habe ich was verpasst? Hä? oder nee, äh, Wie? Oder? ba, nee. Hä? Was laberst du? ba, ich habe hier, hab hier ein
1: Dokument und darauf steht, wie gut ich mich vorbereitet habe. Ich habe noch dasselbe Dokument vom letzten Mal und muss gerade ein paar Sachen rauslöschen, die wir schon abgearbeitet haben. <lacht> du, bist, du bist unmöglich. Ich habe hier zum Beispiel drauf stehen: Vanessa, Vanessa Mai jetzt cool? fragezeichen Oder Sido jetzt, jetzt endgültig uncool.
0: Wieso? Hat Vanessa Mai mit Sido ein Feature gemacht? Ja. Ey, aber ja. Das aber ist ja cool. super.
1: Haben wir schon mal den ersten Punkt von meiner Liste mit vier Punkten, die wir schon mal abgearbeitet haben jetzt in den ersten 30 Sekunden. Toll,
0: und das Intro hat nicht mal gestartet. Ja, <lacht> ist ja perfekt.
1: So, ja. Das andere ist noch ein Punkt für einen Gast, den wir heute auch nicht dabei haben. Deswegen kann ich den auch nicht sagen. Deswegen setze ich den mal in Klammern. Dafür wenn der Dann starte wird, mal lieber da.
0: schnell das Intro, Ach damit so, es ja. dann
1: endlich losgeht. Achso, du hast vollkommen recht. Und es ist wieder die Frage, funktioniert das Soundboard? Ja, die nächste Band besteht nämlich aus sechs... Mit- die Band, die Band, Band kennen, kennen wir alle Band auf, auf Band. dem Platz. Es ist in die Charts geschossen, wie eine Rakete. Ja, Nevada Nevada. Nevada.
0: Wir waren mal halt ja.
1: Oh, ich dachte, wir wollten nicht mehr das machen.
0: Doch. Den, 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 die Woo-Girls. Als doch, ich bin, ein, ich bin ein bekennendes Woo-Girl. <lacht> Sehr gut. Ähm, woo! Ich Richtig, sag ich doch. Ich hab, hab gerade... Oh, es tut mir so leid. Ich, ich bin jetzt äh, krank. Also jetzt nicht mehr... Ich komme jetzt aus meiner Krankheit gerade raus. Ähm, nicht die, die ich schon seit 30 Jahren hab, sondern die, die einfach generell jetzt einfach die letzte Woche mich dominiert hat. Aber ich habe eben gerade schon eine Dreiviertelstunde mit Timo telefoniert und wir haben gemeinsam darüber gesprochen, ob wir nicht unbedingt es schaffen wollen, irgendwie uns aufzuraffen, unser altes Versprechen uns selbst gegenüber, irgendwann nicht vollkommen in der Irrelevanz zu verschwinden und doch (lacht) nochmal uns aufzuraffen und irgendwie Musik zu machen. Und äh, das ist gerade in meinem Kopf genauso ein dominierendes Thema wie diese Krankheit bei mir letzte Woche.
1: So präsent also? Also es ist sehr die, präsent? Wenn es so Ja, wert? es
0: ist sehr präsent. Ich habe meine Notizen vor mir, yeah. aber ich lese yeah. jedes Wort. Es ist einfach nur Musik, Musik, also. Musik, <lacht> Musik, <lacht> Musik, ja, ja, ja. Musik, okay, Musik, verstehe. Musik, Musik, Musik. Musik. Aber das finde ich ja gut, ne? Kampf der Irrelevanz. Ich würde gerne, wenn wir etwas machen, dann nennen wir die, die EP oder das Album, <lacht> wir Kampf der Irrelevanz. <lacht>
1: Kampf oder Kampf gegen, ja. Wettlauf. Wettlauf ja, genau. gegen, gegen Irrelevanz. Die, ja, das, das stimmt. Mhm. <lacht> Unsere Relevanz ist nämlich ähm, wie so ein Wanderer, der gerade im Moor versinkt, so im Mittelalter. Und der ist, wir sind jetzt gerade schon beim Unterarm. Das heißt, wenn wir, wenn wir jetzt nicht äh, was machen, dann ist bald ja. der letzte Zeigefinger auch äh, verschwunden quasi.
0: Ganz genau, lasst dir das von einem weißen, alten, weißen, alten. Weißen, Mann. genau.
1: <lacht> David, der Weiße. Ja, <lacht> genau, ähm, ja genau darüber haben wir äh, tatsächlich gerade geredet und da sind natürlich auch viele Ängste mit ähm, im Spiel, gerade bei mir, haben wir gerade schon gesagt.
0: Bei mir auch, ich kann die nur besser verstecken. Ah, okay, ich, verstehe. <lacht> ich habe auch Angst, was, wenn du Musik machst und sie niemand hört? Aber das glaube ich nicht, weil das hatten wir schon und das hieß Niemand hört dich. Und das <lacht> haben dann ganz viele gehört. Danke. <lacht>
1: Jetzt fühle ich mich ernst genommen. Das ist, ja, ist natürlich, ich glaube, mit allem so, was man macht. ist ja jetzt nicht nur bei Musik oder sowas. Wenn du, wenn du mal richtig in etwas gut warst und damit auch relativ viel Erfolg hattest, packst du es dann nochmal an, Jahre später? Oder hast du da immer die Angst, okay, ich bin, ich bin nicht mehr so gut wie früher?
0: Sag so, mal, findest du das nicht auch total komisch, dass wir eigentlich das Thema eben gerade schon besprochen haben? Aber jetzt miteinander nochmal darüber sprechen, aber anders. Nämlich so, als würden Leute zuhören.
1: Yeah. Eben am Telefon <lacht> haben
0: wir anders miteinander gesprochen. Das war nicht alles so, so wohl artikuliert, sondern das war einfach die ganze Zeit. Genau, ein bisschen so wie diese Oceans-Dialoge.
1: So, das zwischen mir, Brad Pitt und ähm, Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht sollten wir ab jetzt immer unsere Gespräche aufnehmen, weil dann kommen wir schneller zum Punkt. Möglich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir dann Influencer. Ja. Dead influencer nicht, nicht dead wie tot, sondern vielleicht das auch. Sondern Aber. Bad wie schlecht. Nee, Dad wie Herr Vater.
0: Ähm. Also ich habe hier stehen, äh, bei mir äh, auf der Liste ganz oben steht ein Recap. Ru- 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 Recap. Uh, okay. Und zwar, äh, das zweite Album steht, äh, steht an. Und wir hatten Druck, die neue Single zu machen. Was würdest du tun? Wegen des, Bund und des Vision Song Contests, darüber haben wir gesprochen.
1: Ich funkte dir jetzt nochmal kurz rein. Also wir ähm, haben ein Top Ten Album gehabt, wir waren jetzt ein Jahr lang in der Bravo auf Viva und überall. Dann kommen unsere Produzenten und sagen Jungs, es ist ja schön, dass ihr euch von uns trennen wollt, aber äh, wir behalten den Namen. Das war natürlich ähm, für uns denn nicht so eine gute Sache, weil wir haben uns ja ein Jahr lang jetzt diesen Namen aufgebaut und hießen jetzt beim Bundesvision Song Contest, aber allerdings wieder Panik. Ein kleiner Fun Fact: Bundesvision Song Contest lief auch nicht so gut, also es lief okay für uns, besser als äh, manch anderer, aber ähm, der wurde kurzfristig eine Stunde nach hinten verlegt, als wir da waren. Das Problem war, dass unsere Fans im Durchschnitt 14 waren. Und das ziemlich blöd war, weil man konnte ja erst auch, glaube ich, anrufen ganz zum Schluss oder so. Ich weiß es nicht.
0: Da erinnere ich mich gar nicht dran. Ja, doch, Krass. doch.
1: Das war, wir haben uns, weil wir waren im Vorfeld waren wir schon so, ja, also auf jeden Fall das Team um uns rum hat uns schon gesagt, oh, voll geil, voll geil. Und dann wurde announced, dass das eine Stunde später gemacht wird und dann waren noch waren immer alle still. Aber äh, genau. An dem Punkt ähm, sind wir jetzt und die Plattenfirma möchte gerne... Du meinst,
0: wir wir konnten uns damals dann einreden, unsere Fans haben einfach nicht angerufen, weil die durften nicht mehr wach bleiben. (lacht) Das ist natürlich, ja, das stimmt. So muss es gewesen sein. Wir können ja mal hier in die Runde fragen, wer hat damals den Bundesvision Song Contest nicht gesehen, weil er schlafen gehen musste?
1: Und die äh, die Plattenfirma wollte natürlich auch schnellstmöglich... Ich habe keine Antwort gehört. Ein Album, ich auch gerade nicht. Irgendwer jemand... Nein? (lacht) Warte, haben wir so so Grillen? Hier, habe ich ich Grillen? Nee, habe ich nicht. Schade. Ich brauche mehr Sounds. Und dann mussten wir das zweite Album halt schnell schreiben. Am besten eigentlich schon zum Bundesvision Song Contest. Das war natürlich eine große Aufgabe jetzt. Weil für das erste Album hatten wir unser Leben lang Zeit, so wie das allen Bands ergeht, und haben einfach nur die besten Tracks genommen, die wir damals geschrieben haben, über Jahre hinweg. Und für das zweite Album hatten wir dann halt theoretisch ein halbes Jahr.
0: Ja, wir waren ja in, in verschiedenen Tonstudios. Also wir waren dann erst in, ich glaube, in Münster im Prinzip, in den Prinzipalstudios für ein paar Wochen und haben dort ein bisschen geschrieben. Genau. Das war auch die, die Location der, der dieser da wo es das Kino oben gab, wo dann die, die ominösen Kekse gegessen wurden und äh, alle sich abends gegenseitig <lacht> erstreckt haben und äh, Filmcharaktere nachgespielt haben vollkommen auf besagten Keksen. <lacht> Ähm, wir haben uns irgendwie noch ein anderes Studio gewünscht. Das Prinzipalstudio im Nachhinein, glaube ich, wäre mehr als
1: ausreichend für uns gewesen. Ähm, ja, weil äh, äh, ausreichend, ich meine, dann nehmen wir sonst nur die toten Hosen auf, aber. Ähm, nein,
0: nein, ich meine also nicht ausreichend in der Note 4, sondern mehr als ausreichend, weil ich glaube, der Produzent, der dort gearbeitet hat, der hat uns als Band, gewesen. ja, der hat uns als Band uns richtig gut verstanden und uns vor allem im Griff gehabt. Ja, ja. Ähm, den haben wir nämlich insofern sehr respektiert, als dass er mit den Toten Hosen gerade aufgenommen hatte und mit Inextremo und hast du nicht gesehen und es waren alles so Rockbands, die ich noch richtig respektiert haben, fanden wir voll geil und wenn der gesagt hätte, hey Jungs, eure neue Platte, die ist ganz schön ähm, rockig, macht doch nochmal zwei Popnummern, dann hätten ja. wir dem das wahrscheinlich eher geglaubt, ja, als ja. Äh, dem Pro- äh, Entdecker von Mambo Number 5, <lacht>
1: mit dem wir ja später <lacht> zusammen produziert haben. <lacht> ja, nicht nur ein Decker von Mambo Number no. 5, sondern auch dem Typen, der den Klingel- Gummy Bear Gummy Bear, Bear, Bear Klingelton Klingel- gemacht, gemacht, gemacht
0: hat. Ja, richtig. Und also nichts gegen ihn. Äh, super super netter Dude und so. Aber äh, ich meine jetzt einfach nur uns als 19-jährige ro- rebellierende Rockmusiker. Wir wären natürlich damals dann in, in den Prinzipalstudios auch gut aufgehoben gewesen. Ich persönlich habe mich auch sehr gut aufgehoben gefühlt bei Alex Wende, der es nachher im Endeffekt äh, gemacht hat. Aber ich glaube, Alex hat Relativ schnell aufgegeben, uns zu widersprechen. Mhm. Und einfach das gemacht, was wir wollten. Ein richtig geiles Rockalbum. Was natürlich voll geil ist und worüber wir uns damals total gefreut haben. Aber im Endeffekt ist natürlich so: ja, ich, ich persönlich finde, dass auf dem zweiten Album so ein, so, so ein, ein vielleicht ein bisschen nicht so gitarrenlastiger Song äh, jetzt so zehn Jahre später nicht schlecht getan hätte.
1: Ja, das stimmt. Aber hätte ich
0: auch nie zugelassen.
1: Die Zeit im Studio war, war eigentlich ziemlich, äh, ziemlich cool und ziemlich spaßig, muss man sagen. Also wir hatten jede Menge Spaß auch mit Alex. Aber dadurch, dass wir quasi uns quasi von unserem Produzenten ge- getrennt haben, waren wir ein bisschen auch on the loose quasi und losgetreten. Und wir waren ja immer so getriggert davon, dass uns niemand ernst genommen hat, weil wir immer die Bravo-Band waren. Ähm, und deswegen wollten wir jetzt beim zweiten Album mal zeigen, was für harte Jungs wir sind. Wir waren ja auch harte Jungs. Äh, extrem harte jungs
0: ja und wir haben diese wir haben jetzt äh, im gegensatz zum ersten album wo wir keine kohle bekommen hatten sondern quasi abhängig waren von dem studio in dem wir dort aufgenommen haben mit unseren ersten produzenten war es diesmal so dass uns die kohle zugeschmissen wurde und wir jetzt aussuchen durften welches studio wir
1: gehen sollten und wir haben uns natürlich einfach das teuerste studio ausgesucht was wir finden konnten genau das ist nämlich in berlin ähm, wo youtube auch ihre platten aufgenommen hat oder wo dann auch mal hier keine Ahnung, wir hatten da noch aufgenommen? da haben ja alle auch international... Snow Patrol haben wir gerade Patrol. fertig. Genau, die waren da gerade fertig, dann kamen wir rein. Okay. <lacht> Richtig.
0: So, und, und wir haben uns natürlich auch auf diesem Level gesehen. Wir haben ja uns auch gesehen als, wir wollen international mitspielen wir so, genau. wir sind die, die deutsche Rockband, die international mitspielt. Wir hatten zwar nur deutsche Texte, haben
1: uns aber gedacht, also mindestens so erfolgreich wie Linkin Park können wir schon werden. Ach, ja, das weiß, das weiß ich jetzt nicht so. Ich weiß, weiß ja nicht, was da bei dir im Kopf war. Aber wir wollten, war auf jeden Fall so, dass wir gesagt haben, oh, nebenan ist auch der Mischer ähm, von Pink, der kann ja auch unser gesamtes Album einfach mischen. Deswegen geben wir den einfach mal das Doppelte als das, was so ein deutscher Mischer hätte kriegen sollen. Klingt dafür gut. Klingt dafür gut. Aber ich wiederhole nochmal, was ich gerade gesagt
0: habe. Wie gesagt, ich glaube, wir haben uns gedacht, lass uns mal international mitspielen. (lacht) Weil es ist ja, ich hatte, glaube ich, ich wiederhole mich, das tut mir leid, aber ich hatte ja doch irgendwo schon mal gesagt, man sollte als Band gucken, dass man vielleicht 10% des Geldes, was man ausgibt, von dem, was man zur Verfügung hat, sollte für die Produktion sein. Ja, ja, ja. Und der Rest für Promo. Wir hm. haben also gedacht, wir waren nicht so richtig davon überzeugt, dass wir Promo brauchen. Deswegen haben wir einfach 100% <lacht> unseres Geldes für die Produktion ausgegeben. Oh. Aber es war eine geile Zeit. Also es, es, wir waren, wir ja, waren irgendwie ich vi- weiß. fast ein halbes Jahr lang im hansa ton und haben da die abgefahrensten Geschichten gehört von den amerikanischen Bands, die vorher gerade da waren. Zum Beispiel von dem Bassisten von Potato Chip, <lacht> der ja da war. Und sich doch da so ein paar ähm, Sexarbeiterinnen ins äh, Studio bestellt hatte. Nein. Und ja. da gab es doch den Glastisch. Ja. Erinnerst du dich an den glas couch oh, im Studio? Nein. Und er fand es doch einfach so geil, äh, sich dann da unterzulegen, unter den Glastisch ah. und äh, denen dann zu sagen: bitte kniet euch auf den ja. Glastisch und kackt da drauf. Ja. <lacht> <lacht> Dass er also zugucken konnte, wie die Wurst
1: rauskriegt. Das, also. Wow. Das stimmt. Er hat die braune Note gesucht. <lacht> <lacht> und gefunden, auf jeden Fall. Jo. Wow, das stimmt. Und, und dieser Glastisch, der, 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 der war dann halt auch da. Und dann hat uns halt der Produzent Alex... Hat uns Knalli halt, hat uns das erzählt. Also das ist der
0: Hausmeister, der das also, ja wegmachen musste. <lacht>
1: Der hat ja auch der hat ja die ganze Geschichte erzählt. Die und das, so, war, das war der Tisch, wo wir jeden Abend halt unser Essen bestellt haben und darauf gegessen haben und so. Das war auf jeden ja. Fall sehr gut. Ja. Ja,
0: ja, sehr schön. Und der hatte doch auch erzählt von den anderen, Pole- von den anderen Kollegen von Potato Chip, yeah. die ähm, mehrere Tage einfach yeah. versackt waren im Puff. Wo der, hm. wo der Gitarrist einspielen musste. Ja. Yeah. Und das war von Chip. Yeah. Und, ähm, und dann einfach nicht zu finden war am Tag der Aufnahme. Und vier Tage später das Bordell angerufen hat und gesagt hat, ähm, Leute, wir haben hier jemanden, der ist voll drauf auf Cooks okay. und hat jetzt, hat jetzt in den letzten vier Tagen ungefähr 20.000 Euro vervögelt ähm, und hat kein Geld dabei. Könnt ihr euren Kumpel, könnt ihr euren Kumpel bitte abholen? Und dann musste wow. die Band dahin den Typen rauskaufen und ins Studio schleppen, damit er dann endlich einspielt. Oh.
1: Ja, Wahnsinn, das hatte ich auch schon, das hatte ich schon ganz vergessen. Ich weiß auch nochmal, einmal, äh, da, da konnten wir auch nicht aufnehmen, weil am nächsten Tag war, glaube ich, der Echo und da kam Deepage Mode ins Studio und hat einfach bei uns, äh, wo wir noch vor, gerade das, das Album aufgenommen haben, quasi geprobt, einen Tag lang. Und, Ach, richtig? Äh, weil die da einen Auftritt hatten äh, und danach haben wir halt weitergemacht so. Also das war schon äh, ein, ein krasses Ding. Und äh, es war auch, war auch ihr, müsst, ihr müsst euch das mal vorstellen, ihr, ich spreche jetzt zu dem imaginären Publikum, Falls ihr euch noch erinnert, äh, mhm. vor dem Studio waren halt auch immer Fans. Also waren da da standen halt auch Tag und Nacht, standen da oder nachts weiß ich nicht. Ich habe damals im, ähm, in Berlin gelebt und bin dann jeden Abend quasi nach Hause gefahren mit der S-Bahn und am nächsten Morgen äh, hin. Bis zur Hälfte ungefähr. Wir waren ein halbes Jahr da. Äh, dann habe ich mich getrennt und dann habe ich auch im Studio gepennt. Und ich weiß noch, noch ein kleiner Fun fact für unsere Fans. An dem Tag, als ich mich getrennt habe, da war ich so, äh, so durch und da habe ich... Wir sind noch nicht totgeschrieben. Unsere, äh, auch die zweite Strophe, wo es, wo es, geht. Tja, was soll ich sagen? Ich bin wieder zurück. Ich habe mich hochgekämpft, wieder Stück für Stück. Und das habe ich innerhalb, <lacht> habe ich innerhalb so von drei Minuten habe ich den Text geschrieben. Und davor habe ich halt äh, ein halbes Jahr gebraucht, um.
0: Ja, ich ich weiß nur noch, dass ich immer zu, um, dass ich, dass ich mich nicht getraut habe oder auch kein Interesse habe. Ich jetzt kann ich mich jetzt im Nachhinein nicht mehr richtig dran erinnern. Das, ich habe viel mit den Fans geredet, aber ich habe auch wirklich nur mit denen geredet. Ich bin immer da rausgegangen, habe eine halbe Stunde mit denen gequatscht und bin wieder reingegangen. Und ich weiß, da waren die haben es dann immer härter drauf ankommen lassen. Die wollten unbedingt immer mal mit hochkommen und mal mit ins yeah, yeah, Zimmer yeah. und so. Yeah, yeah. Und da war halt eine, die hat dann auch, ich weiß nicht mehr, woher sie kam. Ich glaube Perserin oder so, oder Halbperserin. Ich weiß es nicht mehr. Und die hatte mir dann auch gesagt: Hey, komm, David, ich habe so eine traditionelle Bauch so ein Bauchtanzkostüm mm. und ich komme mit hoch und ich massiere dich und dann, dann äh, mm. ta- mache ich so einen Bauchtanz für dich und so und ich so ja äh, cool <lacht> bin reingegangen und war so was ähm, was mache ich jetzt so richtig so die, die zwei äh, Zeigefingerspitzen <lacht> aneinander getippt weil ich konnte ich konnte mit dieser Art von Sexualisierung überhaupt nicht umgehen uh, weil ich war okay. so krass fokussiert auf Musik ja, ja. das ist für mich war das, alles, war das alles viel zu viel ich war sehr gerne sehr freundlich ja. Aber so richtig, also sexuell war ich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht unterwegs.
1: Ja, das hat sich ja geändert.
0: Das ist gut, dass du das weißt. <lacht> ist das so? Hat sich das geändert? Na Mensch, das ist ja super. Ähm, ähm, ähm,
1: ja, ja da das fällt stimmt. dir nichts zu ein. Du, das, da muss ich jetzt mich jetzt auch <lacht> erstmal rekonstruieren jetzt hier. We ähm, deswegen wollten wir auch ähm, für die Sex mit Groupies-Folge auch die anderen einladen, weil die dann mehr dazu sagen können. V- ja, 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 bitte. Auf jeden
0: Fall. Äh, ich hab, ähm, wir, wir haben also jetzt 100% unseres Geldes hier in das Studio gesteckt und diesen Produzenten gegeben mhm. und, und dem Mischer. Und haben es dann leider später nicht geschafft, als das Album fertig war, den Mischer auch noch auf dem Album zu erwähnen und haben den ver- einfach voll sang- und klanglos vergessen, ah, wow. den Mischer von Pink.
1: Wow, und die Ilbert.
0: linke Hand von Max Martin und oh. den, den Typen, der Backstreet Boys mit aufgenommen Nein. hat. Den haben wir einfach vergessen Nein. zu erwähnen. Nein. Es war auch, glaube ich, es war also der war sicherlich nicht wenig pisst und es tut mir im Nachhinein oh. wahnsinnig leid. Also das war wirklich so blöd von uns. Oh. Wahnsinn. An dieser Stelle nochmal Michael Ilbert. Vielen Dank. Ist der Mischer damals gewesen ja. und der hat ja. das wahnsinnig toll gemacht. Das so schon. gemischt, dass ich heute immer noch wenn ich Leuten sage, ja, das ist meine alte Platte von damals und so, immer noch von internationalen Menschen zurückkriegt, boah, ist das geil. Das ist ja Wahnsinn, boah, wie das klingt.
1: Die verstehen ja die auch nicht die Texte, das ist halt das Ding. Ach so, ja. Vielleicht ist das, das auch der Grund, warum wir so erfolgreich in Russland sind, überleg mal.
0: Ach so, ja, ja, klar. Und das, jetzt hatten wir also da diese ganze Kohle ausgegeben und dann musste das Ding ja irgendwie an Mann gebracht werden. Und dafür gab es jetzt so wenig Kohle. Wir wollten auf jeden Fall nicht mit unserem alten Management zusammenarbeiten. Wir wollten auf jeden Fall nicht mit dem Management zusammenarbeiten, was uns irgendwie durch die nevada tan geschleppt hatte, sondern wir wollten einen neuen, frischen Manager, der jetzt richtig Bock auf uns hatte und dass dieses Album, diese Rockklatsche, die wir da produziert hatten, <lacht> irgendwie am besten ins Radio. Jede Nummer ist doch eine Single, oder? Yeah. So und äh, nicht, also wirklich
1: keine Nummer war eine Single. Ja, das das, das hat hat Bohne und Liebeberg hat das auch so gesehen, dass da keine Nummer eine Single war deswegen mussten wir ja quasi, weil die gesagt haben, Jungs, da ist keine Single, äh, mussten wir nochmal nachträglich eine Single schreiben und äh, zu diesem Zeitpunkt ähm, hatte ich ja auch keine Wohnung mehr in Berlin quasi und wir waren nicht mehr im Studio tatsächlich, weil das Album war ja fertig und es war gar keine Single mehr da und zu diesem Album war sich dann quasi bei meiner Mutter zu Hause gerade. Ich weiß gar nicht, warum ich warum ich da war. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich, das ist der einzige Song, den ich von vorne bis hinten mit Melodie jemals geschrieben habe, glaube ich. Äh, und das war ähm, Ich lass mich fallen. Und äh, den habe ich, hab ich dann, das weiß ich noch ganz genau, da saß ich auf dem Bett quasi eines Nachts und habe das halt so runtergeschrieben runter und, und so schäbe ich in mein, in, ins äh, Handy gesungen. Und habe ich dir das geschickt und dann haben wir diese Single, haben wir ja dann quasi bei dir oder bei deiner Mutter im... Wohnzimmer aufgenommen. Wir haben also 100.000 Euro für diese Albumproduktion aufgenommen. Und sind dann vollkommen back to the roots in die alte Garage, wo wir gestartet <lacht> ja. haben, wo wir, wo wir
0: Jahre vorher angefangen hatten, unsere Band zu machen. So In dieser alten Scheißgarage, die wir mit meinem, mit meinem Vater und meinem Stiefvater zusammen versuchen haben aufzubauen. Da drin haben wir dann diese Single, Dies? nachdem wir 100.000 Euro im Studio versenkt hatten, aufgenommen und das Schlagzeug, weil das da drin ganz furchtbar klang, im Wohnzimmer aufgebaut. Oh. Meiner Mutter, die, die gerade so irgendwie arbeiten war, dann, dann hat Juri das Schlagzeug da eingeballert und da haben wir noch äh, so, ein, so ein Bettlaken über den Fernseher gehängt, damit, falls ein Stick abbricht oder so und der in den Fernseher fliegt, nicht den Fernseher <lacht> kaputt macht. Die Katzen sind die ganze Zeit hin und her gelaufen und, die, und der Raum, den man auf dem Schlagzeug hört, Das ist der Wintergarten meiner Mutter.
1: Ja, Wahnsinn. Da geben wir 100.000 Euro für eine Scheiß-CD aus. Und die Single, das, was die meisten Leute hören, was die Werbung ist fürs Album, damit die Leute das Album kaufen, die machen wir in der Garage und im Wintergarten deiner Mutter. Und kleiner Funfact, die Single, die da vorausgekommen ist, was würdest du tun, die wir schnell machen mussten für den Bundeswissenschaften-Song-Contest, da hatten wir noch kein Studio. Die haben wir auch da aufgenommen. Ja. (lacht) Ja,
0: richtig stark. Oh. Ich habe da noch Fotos von, äh, vielleicht können wir die posten, weil die, ich finde, diese Fotos sind so ein, so ein Diamant, weil man so sieht, wie dieses Schlagzeug da auf diesem, halb auf dem Sofateppich, halb nicht auf dem Sofateppich, ja. neben dem TV-Sideboard, neben dem Sofa steht und die Katze rollt da auch irgendwo
1: lang und ich, <lacht> ist einfach so, boah, Leute,
0: was habt ihr da gemacht?
1: Oh, Wahnsinn, ja, genau. Großartig. Und die Plattenfirma hat halt die Hände über den Kopf geschlagen und gedacht, Alter, was, wie sollen wir das vermarkten? Und dann weiß ich noch, dann hat, weil wir so auch auf diesem Anti-Trip waren, hat dann unser äh, PM, ähm, der hatte gewechselt auch zum zweiten Album, tatsächlich, glaube ich, hatte dann eine, eine Liste vorgeschlagen von Songs, wie, wie welche, welche Songliste das sein soll. Und dann haben wir zurückgeschrieben, ja, das ist super, aber äh, wir wollen es trotzdem anders machen. Und da wäre ich halt als Plattenfirma, wenn die uns die ganze Zeit versuchen, Input zu geben, Frank hat letzte Woche auch ähm, eine E-Mail, Diese vorgelesen. E-Mail vorgelesen. Genau, oh. gleich am Anfang könnt ihr nachhören, eine E-Mail vom Chef von Universal, die uns geschrieben hat, so Jungs, äh, ihr habt ja gesehen, die Nummer beim Bundeswirtischen Song Contest, das war ja eher eine Positionierungssingle, was so viel heißt wie, das wird niemals Erfolg haben, aber positioniert euch halt als coole Rockband. Was wir euch von Anfang an gesagt haben... Vielleicht solltet ihr in Zukunft darauf hören, weil noch eine Chance kriegt ihr vielleicht nicht. Hat er so in der E-Mail geschrieben. Und wir waren aber so... Das wird dann vielleicht auch eure
0: letzte sein.
1: Genau, genau. Aber wir waren da so... So... In dem Film,
0: dass wir der der Meinung waren, dass wir alles wissen und dass wir auf jeden Fall mehr wissen, als der Typ, der arbeitet doch nur für die Plattenfirma seit 10 Jahren, der weiß das doch nicht. Aber wir, wir waren vor 10 Jahren 9 Jahre alt. Wir wussten (lacht) das. (lacht) Ja, und wir haben dann ja versucht, die Kommunikation mit der Plattenfirma zu vermeiden, denn die war ja, wir waren ja, ich sag mal, die Kommunikation hat gelitten, ja, von uns direkt mit der Plattenfirma, deswegen haben wir dann jemanden gesucht, der diese Kommunikation übernehmen konnte, von dem die Plattenfirma optimalerweise nicht so genervt ist wie von uns Mhm. Ah, oder unserem alten Management, denn auch von unserem alten Management… Waren die nicht so wahnsinnig begeistert.
1: Die waren die schon sehr gespannt.
0: Was man aber jetzt auch Marcel selbst nicht in die Schuhe schieben kann, denn der hat ja auch nur ausgeführt, was wir wollten, und sich wahrscheinlich ja, ja. auch manchmal Kopfschütteln gedacht. Oh Jungs. Ugh. Aber ähm, nun haben wir uns also noch einen neuen Manager gesucht und den auch gefunden. Es gab mehrere zur Auswahl und wir haben uns dann für Chirp, Chirp entschieden. Mhm. Und, genau. Weil wir jetzt dieses Album fertig haben und damit quasi zum Chirp, Chirp gehen und sagen, hey, Wie sieht's aus? Hast du Bock, das mit uns durchzuziehen? Wir haben allerdings drei Kernprobleme. A, die Plattenfirma findet uns super nervig in der Kommunikation. B, wir wollen nicht in die Bravo. Obwohl wir das Jahr davor nur in der Bravo stattgefunden haben. Genau. Und C, wir haben ein sehr rockiges Album. Da ist keine Popsingle drauf. Er hat dann gesagt, ey, geil, Jungs, komm, das wuppen wir.
1: Das, das ziehen wir durch. Ich weiß auch noch, dass er einer der Leute war, die gesagt haben: Vielleicht nicht Michael Ilbert. Guck mal hier, ihr könnt. Das, ich habe das mal einem Kollegen gegeben und habe mal ähm, die Nummer perfekt mischen lassen. Ähm, und die war halt wesentlich poppiger gemischt und wesentlich radiomäßiger zu hören. Aber ähm, äh, wollten wir nicht. Ja halt,
0: ganz Das ganz muss genau. in die Fresse. Genau. Ja, okay, das war natürlich super, super. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen mit Chirp, Chirp. gearbeitet und Chirp, Chirp. selbst ist ein super krass erfolgreicher Typ gewesen. Ähm, Auch heute immer noch ein super krass erfolgreicher Typ. Und ich glaube, hat sich auch irgendwann gedacht, boah, sind die anstrengend. (lacht) Denn wir waren es ja auch. Wir waren ja auch super anstrengend. Die Plattenfirma hat uns ja nicht einfach so nervig gefunden. Wir haben ja, glaube ich, jetzt in diesem Podcast auch schon etabliert, dass gerade auch wir beide zwei Menschen sind, die sehr, sehr genaue Vorstellungen von dem hatten, was wir wollen. Und okay. wir, wir wollten einfach immer das alles noch viel größer machen oder das Allergrößte rausholen. Zum Beispiel war es ja auch so, ähm, ich habe fürs Produzieren dieses zweiten Albums kein Geld genommen. Mhm. Weil es mir wichtig war, das äh, Schlagzeug in einem Saal aufzunehmen, äh, der 1.500 Euro Miete am Tag gekostet hat.
1: Ja, weil u da drin war.
0: Ja, genau. <lacht> Und... Ähm, im Endeffekt, wie gesagt, haben wir dann das Schlagzeug für das Single im Wohnzimmer meiner Mutter aufgenommen. <lacht> äh, wie wichtig es jetzt war, also ein Schlagzeug in diesem riesen Saal aufzunehmen für 1500 Euro, sei dahingestellt. Aber was ich damit sagen will, ist, ich habe Geld immer lieber gerne investiert, als es zu verdienen. Yeah, yeah. Ähm, und das haben wir aber von allen erwartet und das ja, ist natürlich eine Einstellung, die kann man gar nicht von allen erwarten also das ist ja das ist ja unmenschlich das ist ja total ungesund, was wir gemacht haben und mhm. es war kein vernünftiges Verhalten wir haben, machen das ja teilweise heute noch dass ja. wir, äh, wenn ich sage, hey Timo willst du ein Musikvideo drehen, gibt es x Euro für dann nimmst du x Euro, gibst die komplett aus und sagst am Ende, ich brauche noch mal fünf mehr <lacht> <lacht> weil es ist alles weg und das Video ist noch nicht fertig so, äh, das ist ja so, so ein generelles Ding von uns was ich jetzt nicht werten will oder so. Hier war es jetzt so, wir hatten ja cheer, cheer. am Anfang gesagt, ja, wir sind halt Nervensägen, gerade in der Kommunikation und wir wollen nicht in die Bravo und es gibt keine single Und dann ist das Album ja zur VÖ nicht richtig rausgekommen, weil ja, ja. Äh, es gab Lieferprobleme. Und dann gab es diese, diese ganz furchtbaren F- Vertriebsfehler und dann haben wir im Vertrieb angerufen, weil die Alben standen in der ersten Veröffentlichungswoche nicht bei Mediamarkt und bei Saturn. Dann haben wir angerufen und dann war es der Fehler und alle haben sich irgendwie gegenseitig beschuldigt, wessen Fehler es jetzt gewesen ist. Aber im Endeffekt war es einfach so, wir waren keine Priorität mehr, weil die Plattenfirma so genervt von uns war, was ich mhm. im Nachhinein halt vollkommen verstehen kann. Es ist keine Anschuldigung, sondern es ist einfach ja, nur, ja. die einzelnen Mitarbeiter hatten keinen Bock mehr Yeah, yeah. Auf diese Leute, die so viel Stress machen, wegen einer Schriftfarbe im Booklet. <lacht> Deswegen haben. Also das, die Lektion, die ich daraus gezogen habe, ist, dass manche Sachen auch einfach Leuten überlassen werden sollten, die das dessen Job es ist. Yeah, yeah. Wie zum Beispiel Designer machen einen Cover. Das Einzige, was man nachher sagt, ist, lieber das Cover als das. Aber nicht. Ähm, du, pass mal auf, ich habe auch schon mal Photoshop benutzt. Ähm, wie wär's denn, wenn du dieses und dieses Tool nimmst und damit da oben das in der Ecke mal wegretuschieren würdest und das und das, das ist ja furchtbar! Ja, das das, das das macht man natürlich einfach nicht. Und ja. chip, chip. war dann in dieser Woche, in der wir das Album veröffentlicht haben, nicht erreichbar. Der hatte irgendwas zu tun, ich weiß nicht mehr, was es war. Aber für uns war das die wichtigste Woche. Wir hatten 100.000 Euro ausgegeben. Wir hatten Hm. ein Jahr lang auf diesen Moment hingearbeitet. Und endlich kommt dieses Album raus. Und es kommt halt nicht raus. Es steht nicht im Laden. Und und unser Manager ist nicht erreichbar. Hm. Da sind noch viele Dinge dazwischen passiert. Zwei Wochen später habe ich dann mit ihm sprechen können. Und dann hat er mir gesagt, Leute, ich weiß nicht, was ich auch machen soll. Ihr seid extreme Nervensergen in der Kommunikation ihr wollt nicht in die Bravo und ihr habt keine Pop mehr auf dem Album. Und ich dachte halt, ja gut, das war halt das, was wir damals auch gesagt hatten. Ja, ja. Was wir ja dir schon mitgeteilt hatten. Aber er meinte halt, ja, er hat auch die Zeit gebraucht, um das zu glauben. Weil er hat uns am Anfang nicht geglaubt. Jede Band sagt, ja, sind vielleicht alles nicht die besten Sachen und wir sind extrem schwierig und ja, ja. Ähm, wir wollen nicht unbedingt in die Bravo. Das sagen viele Leute, aber es war bei uns exakt genauso wie wir gesagt hatten.
1: Ja, das also jetzt warte dabei bei dem Downfall von ähm, Nevada Slash Panik. Ja gut, das
0: ist jetzt auch nur meine Interpretation. Ich glaube, es gibt sehr viele Facetten zu der Geschichte und ich denke, äh, jetzt gerade ist der Moment, in dem Frank diesen Podcast hört und nickt und sagt ja, ja, weil es, ist, ähm, es gibt da so viele andere... Ähm, wichtige Dinge, die da noch mit eingespielt haben in den Downfall von Panik, da würde ich mich ja sowieso gerne noch unterhalten mit anderen äh, und mal hören, was die so dazu zu sagen haben. Aber das ist auf jeden Fall einer der größten Gründe, warum die Management-Zusammenarbeit nicht geklappt hat und eine der größten Ereignisse, dass dieses Album eben in der ersten Woche dann ich weiß es gar nicht mehr, nur in Anführungsstrichen 30.000 Einheiten verkauft hat. Heute, wenn etwas 30.000 Einheiten verkauft, (lacht) Äh, dann bist du der absolute King, dann fallen allen die Kinnladen runter, weil sie sagen, was? Wie habt ihr das denn gemacht?
1: Äh, Aber
0: ja, damals war das halt nicht gut genug.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß aber auch, ähm, dass uns von Universal-Mitarbeitern gesagt worden ist, dass es halt krass ist ähm, mit ähm, mit den illegalen Downloads, dass wir quasi von der Internetpräsenz, das kam aus der Internetabteilung, dass wir bei der, von der Internetpräsenz sind wir nach Rammstein und Tokyo Hotel die beste Band, die am besten im Internet performt, von ganz Universal.
0: Ja, ich weiß. Es war ja auch, es war auch so, dass wir so eine auf unserer Homepage irgendwann haben wir doch mal so einen Weihnachtstitel gemacht. Das war Wegweiser mhm. und den haben wir als MP3 Download angeboten und der wurde am 24. live geschaltet und wir hatten am ich glaube, zwischen 17 und 0 Uhr über 50.000 Downloads. Hm. Und ich finde das heute auch immer noch sau viel. Ja, ja, klar. Weißt du, wenn du heute sagst, ja, das sind 50.000 Aufrufe auf YouTube, ähm, dann ist das nicht so viel, aber 50.000 Leute sind auf eine Homepage gegangen. Wie viele Leute gehen denn überhaupt auf eine Homepage heute noch?
1: Die mussten den Link anklicken und dann kann man es downloaden quasi, Ja, äh, das das ist so umständlich. Ja, ja, ich weiß. Ja, war schon, äh, war schon krass. waren viele Faktoren. Auf jeden Fall haben sich dann danach viele aus der Band gesagt, ey, wir hatten so ein krasses Jahr, wir hatten so viele Up-and-Downs, wir hatten dieses Gerichtsverhandlung die ganze Zeit auch im Hintergrund mit unseren Ex-Produzenten. Und jetzt hat uns die Plattenfirma auch irgendwie fallen gelassen. Jungs, wir haben da nicht mehr so viel Böcke drauf.
0: Es gab so also schade, weil, äh, weil wir gerade anfingen, in Kommunikation äh, zu gehen mit Mike Shinoda, von Linkenpark, äh, vielleicht habt ihr die schon mal von gehört. Linken Linkenpark, genau.
1: <lacht> ja, das war krass, weil der wohnt ja in L.A. Und der, der, uns wurde schon am Anfang unserer kurzen Karriere gesagt, <lacht> 2007, dass die uns auf dem Schirm haben. Weil wir waren halt eine deutsche Band, die halt auch einen Rapper hatten und einen Sänger. Und das Ganze wie Linken Park gemacht haben, bloß halt ein bisschen poppiger und auf Deutsch. Und irgendwann kam DCMA auf uns zu. Das ist so eine Klamottenmarke von Good Charlotte. Die haben uns das so gesagt, dass Linken Park den von uns erzählt haben quasi und dann hat Kurt Schadet hat gerade diese Klamottenmarker aufgebaut und wollte uns dann damit aufstatten. Und dann haben wir gesagt, das ist ja Wahnsinn, das ist ja geil und haben denen gesagt, okay, wir gehen da voll drauf ein, jeder von uns möchte 20 T-Shirts und was weiß ich. Und das haben wir zurückgeschickt und das fanden die zuerst ein bisschen dreist. Aber irgendwie haben, haben sie uns dann doch ausgestattet quasi und dann ähm, haben wir danach, auch ich weiß gar nicht, wie es zustande war, ich weiß bloß, dass ich irgendwann im Posteingang, eine E-Mail hatte von dem Manager von Mike Shinoda. Und das war nachts um eins. Das war so kurz vorm zu Bett gehen, weil dann sind die anscheinend gerade ausgestanden. Oder nachts, noch, noch später, nachts um drei oder sowas. Lag ich halt im Bett, scroll so meine, meine Mails durch. Und auf einmal steht da Absender Mike Shinoda, bla 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 bla. Und dann lese ich das und sage, what? Krass? Und dann haben wir tatsächlich irgendwie so öfters hin und her geschrieben und das war halt immer nachts. Deswegen weiß ich noch, dass ich die, dass ich die Woche dann immer nachts ganz lange aufgebiegen bin und geguckt habe, okay, schreibt er jetzt zurück, schreibt er nicht zurück. <lacht> yeah. Ja, das war schon super. Und ihr müsst euch vorstellen, Mike Shinoda das war halt Park wir sind halt damit aufgewachsen und das war halt auch für mich so, waren das so meine größten Helden so mit 14 bis, bis 18, irgendwie 19, die haben uns halt total geprägt und das war halt schon, schon geil. Das ist so, wenn man so mit seinem Idol quasi dann ähm, ja, hin und her schreibt.
0: Ja, der hat ja auch dann auch so geschrieben, ja ey, voll cool und der und der Song gefällt mir und bla. Und das fand ich einfach so das war total abgefahren. Das war, war natürlich eine schöne Geschichte. Und die hat noch auch dann gesagt, ey, wenn ihr in L.A. seid, kommt mal vorbei. Hier sind öfter mal Partys und könnt ihr mal mitkommen und so. Ja, ja. Und äh, hat ja dann nur einer von uns gemacht. <lacht>
1: ja. ja, Shoutout an Linke. Und auch herzlichen Glückwunsch an Linke übrigens. Der ist nämlich nach der Bandtrennung nach L.A. gegangen. Und er ähm, hat jetzt quasi, äh, ich glaube, Top 5. Netflix ist ja gerade mit seiner Serie Arcane von League of Legends.
0: Ich habe mir das angeguckt, also Mhm. nicht die Serie, nur so zwei Trailer heute Morgen Mhm. und äh, muss sagen, das sieht sieht wahnsinnig gut aus. richtig geil aus. Auf jeden Fall, ja, ja. Also wirklich, ich habe das gesehen und dachte, boah, es ist, also es ist ja was richtig, es ist halt was richtig Neues. Ich habe so einen Style noch nie gesehen. Ich habe natürlich, ich habe auch nicht League of Legends gespielt, ich weiß gar nicht, ob die Grafik von League of Legends, ob das irgendwie daran angelehnt ist oder irgendwie sowas ist, aber ähm, weil ich wirklich in dem Game gar nicht drin bin, aber ich fand, das hatte so eine geile Interpretation eines Manga-Styles mix ja, mit ja. diesen 3D-Animationen und
1: so, ich fand es total abgefahren. Auf jeden Fall, das ist mega.
0: Und weißt du, was ich so abgefahren daran finde? Das hatte ich ja auch schon am Telefon gesagt, Linke hat halt schon mit 15 Fantasy-Romane geschrieben und so ja, ein ja. Kram also manchmal gezeichnet und fand das ja auch geil und ich finde es so cool, dass er jetzt da sitzt und bei so einer Serie mitgearbeitet hat, die genau das bedient, was er einfach schon vor 20 Jahren Mhm. irgendwie in seinem Kopf hatte. Finde ich Ich mega geil.
1: Ja, super. Also ich weiß auch noch, dass er quasi genau auch so ein Buch mal angefangen hat zu schreiben, während wir auf Tour waren sozusagen. Auch mit so verschiedenen äh, Häusern, ähm Magierhäusern und sowas und ähm, das ist mega. Also, und ich also, konnte
0: damals so wie heute damit überhaupt nichts anfangen. So. <lacht> Wirklich, das war, Ich weiß ja, ich habe ich hab da ab und zu mal reingeluschert und, ähm, und ich dachte mir, was für also, ich habe nicht gedacht, was für ein Schwachsinn. Wow. Aber ich habe, nein, Entschuldigung, aber ich, ich habe halt auch das, ich hatte dieselben Gedanken, die ich hatte bei wie bei den Büchern von ähm, Herr der Ringe und Game of Thrones. Ja so, yeah. weil es ist einfach nicht meins ich, ich kann mit Fantasy kann ich nichts anfangen, es ist so. für mich nichts greifbares es muss mindestens Roman sein oder irgendwas was Realitätsbestand hat und, oder Harry Potter War ansonsten ich bin Harry ich halt Potter? raus ja aber auch bei Harry Potter bist du halt der der in, dem, in der Warner Brothers Movie World alles voll flennt und ich <lacht> gehe da halt durch und denke mir oh ja schon faszinierend wie sie hier die Kostüme genäht haben
1: Oh, das war so schön, als wir in England waren und wir dann die, in die große Halle gingen und dann äh, hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen, ja. ja. Ähm, also ja, nee, trotzdem, aber, also wirklich yeah.
0: super krass, Linke, genau, was der genau, da genau. Geschaffen auch hat. Genau, vor
1: allen Dingen aus Münster, denn quasi jetzt in L.A. und äh, Top 5 top und das wird wahrscheinlich noch hochgehen, auch ähm, weil die Rezensionen einfach Wahnsinn sind, deswegen, äh, falls ihr es noch nicht gemacht habt, checkt mal Arcane aus, ist wirklich, ja, wahnsinnig gut. Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
0: Weißt du, was ich mir, mich gefragt habe? Ich habe mich gefragt, ich würde ja super gerne im Nachhinein wissen, weil ich ja nur meine eigene Meinung kenne, welche Songs gefallen den Leuten, die heute noch Nevadatan und Panik hören, am besten. Ich kann natürlich die Spotify-Zahlen angucken, aber die sind ja alt. Deswegen würde ich super gerne auf Insta mal eine Umfrage machen. So eine entweder- oder-Frage. So, welcher Song gefällt euch besser? Revolution, lass mich fallen? Oder mhm. äh, Vorbei, noch nicht tot? Und mhm. so, immer mal diese Abstimmung. Und dann würde okay. ich super gerne wissen, wenn wir heute einen neuen Song machen würden. Sollte der eher so sein wie, und, und da kann, kann man einfach so aus den, aus den 24 existierenden Songs welche auswählen, dann würde ich mal gerne wissen, was da auf Nummer 1 kommt. Nummer 1 kommt
1: bestimmt Revolution. Glaubst du? Ich glaube, Kinder ist auf 1. Das ist deine, das dein
0: Wetteinsatz jetzt. Revolution.
1: So Mein Wetteinsatz? Nee, das weiß ich nicht. Also sollen die jetzt quasi unter dem nächsten Instagram-Post zu dieser Folge, sollen die runterschreiben, ähm, was deren Lieblingslied ist? Oder was ich weiß so es ist nicht. Ja, Achso, möglicherweise.
0: Okay. Wir müssen das vielleicht auch richtig strukturiert aufbauen. Achso, okay. Nicht einfach ja. so äh, mach mal, mach mal, sondern, sondern richtig einmal richtig strukturiert nachfragen. Aber ich, ich würde es schon sehr interessieren. Ich habe noch ein Spiel für dich und das Spiel heißt, eine beliebige Übersetzungsmaschine, dessen Name nicht genannt wird, interpretiert unsere Songtexte neu. Oh! Was ich also gemacht habe ist, ich habe drei Songs, yeah. drei Texte von uns genommen und yeah. die einmal nach, von Deutsch nach Chinesisch übersetzt, yeah. dann nach Aserbaidschanisch, dann nach Japanisch, Russisch, Griechisch, so, ne? einfach durch zehn Sprachen durch und dann wieder zurück nach Deutsch. Yeah. Ich lese jetzt den Text vor, einen Ausschnitt des Textes und du musst erraten, welcher Song das ist. Okay, geil. Es gibt viele Wörter, die junge Leute durch losgelernt haben. Von ihm aber glauben wir deinen Gedanken nicht. Wollen wir ihre ersten Früchte? Hm, Kali, ist es ein technisches Problem? Die Welt ist jetzt anders. Die große Frage, kannst du sehen?
1: Die, die, große, die große Frage verrät's. Äh, heutzutage ist es Revolution? Ja! ja. <lacht> <lacht> dann, dann ja also zäh- pass auf, ich,
0: ich mach mal von vorne nochmal, da hättest du mich schon vorher verraten. Ah. Ja, ja, tue ich nur, was Sie von mir verlangen. Schule, Elternland. Ich will wissen, was los ist. Es gibt viele Wörter, die junge Leute durch Los gelernt haben. Von ihm aber glauben wir deinen Gedanken nicht. Wollen wir ihre ersten Früchte? Hm, ist es ein technisches Problem? Die große Frage, kannst du es sehen? Egal, was wir sagen, siehe Granit. Denn ich Ah, weiß nicht, wo er ist. Wir ertrinken jeden Tag. So, dann zum nächsten... Achtung. Ich habe seit Jahren nichts mehr gemacht. Ich habe hier mal geschworen... Isoliere dich und steh auf. Wirf es weg und du bist weg. Ich füttere schon lange. Sei glücklich. Ich dachte, du wärst zu groß. Wir sind zu allem bereit. Zwei. Entschuldigung, ich gehe jetzt. Aber ich werde unendlich frei sein. Boah. Äh, wir sind noch nicht tot. Und ich weiß nicht, was es ist. Na komm.
1: Was es ist, wie es ist? Das ist, ist? dieselbe
0: Nein. Zeile im Song.
1: Ich weiß nicht, was es ist. Ich, hab, ich Wir haben eine Zeile, die heißt, ich weiß nicht, okay. was es ist. Ich versuche es, versuch es
0: in dem Song äh, sofort vorzumachen. Okay, ja. Yeah. Ich habe seit Jahren nichts mehr gemacht. Ich habe <lacht> hier, hier <lacht> ich Isoliere dich und steh auf und wirf es weg. Du bist weg. Ich füttere schon lange, sei glücklich. Und jetzt, ich dachte... Du wärst zu groß. Wir sind zu allem bereit. Zwei. Entschuldigung. Ich gehe ah. jetzt, aber ich werde ah. endlich frei sein. Und ich weiß, nicht, oh nein, ich das. Okay, ist. <lacht>
1: klar. Oh, uh, das war schwierig.
0: Wow. So und dann habe ich hier noch den Dritten. Den okay. finde ich so stark. Okay. Es ist langsam gesunken, aber es schützt sich selbst. Nicht sich selbst. Macht weiter. Ich mache mir um nichts Sorgen. Mein Kopf ist leer. Es gibt keinen Zweifel. Meine Vergangenheit ist Unsinn.
1: Ist ein Scheißdreck wert. Ich lass mich (lacht) einfach (lacht) weiter. Wow, okay, ja, Wahnsinn. Meine la- Vergangenheit ist Unsinn, finde ich so gut. Meine Vergangenheit ist Unsinn. Eigentlich müssten wir ähm, das mal richtig äh, quasi übersetzen lassen und dann nochmal mal richtig spielen. Das wäre einfach, einfach sehr lustig. Ja. ja. Oh, Wahnsinn. Ja, David, ähm, ähm, was ist denn, wenn du jetzt zurückblickst? Ich meine, wir sind ja jetzt quasi eigentlich am Ende unserer Story angekommen. Wir haben jetzt innerhalb von 25 Folgen mehr oder weniger diszi- diszi- diszipliniert unsere Geschichte erzählt und das mit der Trennung haben wir jetzt noch nicht so komplett angerissen, aber vielleicht brauchen wir das auch nicht. Und wir haben ja auf dieser Reise jetzt von diesem Podcast schon ja ziemlich viel äh, reflektieren können über unsere über unsere damaligen Aktionen. Und da deswegen, das ist auch quasi unsere Wahrheit, ähm, wenn wir Frank mich einladen und sowas, der erzählt ja nochmal ganz anderen Kram. Das stimmt mhm. schon. Aber wie ist denn das? Hat dich diese Podcast-Erfahrung jetzt, hat das nochmal quasi alte Wunden aufgerissen, weil ich weiß, dass wir am Anfang, als wir diesen Podcast angefangen haben, in den ersten paar Folgen, hatte ich danach immer so ein bisschen Bauchweh, weil wir, weil wir die Sachen so angerissen haben, die ich so weit irgendwie schon verdrängt habe, weil da so viel Kram drin war. Und das ist jetzt irgendwie gar nicht mehr so. Jetzt habe ich das Gefühl, wir haben so viel darüber geredet. Das ist so ein bisschen wie Traumatherapie. Wir haben so viel über die, diesen Kram geredet, dass ich dass ich jetzt da schon ziemlich unbefreit drüber reden kann, ohne dass ich danach eine halbe Stunde auf der Couch wimmernd sitze und <lacht> Bauchweh habe.
0: Ja, aber weißt du was, bevor wir angefangen haben, war unser Ex-Produzent auch noch am Leben.
1: Da hast du recht, vielleicht ja.
0: Also ich finde, sehr viele Bauchschmerzen und Knoten sind haben sich gelöst, damals ja. abgefallen. Das ist jetzt nichts, irgendwie, worauf ich stolz bin, aber es ist so, dass dieser Mensch in meinem Leben zumindest für sehr viel negative Energie äh, verantwortlich ist. Mit, mhm. mit mir zusammen natürlich. Ich bin da ja nicht unschuldig dran, aber äh, mitverantwortlich ist und äh, das hat mhm. schon sehr viel gelöst und dieses, jetzt dieses Sprechen über, über diese ganze gemeinsame Vergangenheit, ja, weiß ich nicht, ich habe schon auch immer sehr gerne geredet. <lacht> <lacht> aber, aber, aber das mit dir darüber sprechen, doch, das hat schon ähm, was verändert. Das ist ein ein, ein, Ineinandergreifen von mehreren Dingen. Einmal, ich bin so froh, dass dieser Name Nevada Tan jetzt, der ist so ein bisschen gewaschen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich hätte jetzt heute kein Problem, unter diesem Namen Musik zu machen. Ich hatte damals Mhm. große Probleme und auch vor einem halben Jahr wäre das immer noch mit mit mehreren negativen Erfahrungen verbunden gewesen. Heute deutlich weniger. Es sind immer noch, aber es ist mehr jetzt so eine Nostalgie, als mhm. dass es so eine unbeschreibliche Wut ist, die es davor war. Ähm, mhm. Die aber nichts mit dem Namen an sich zu tun hatte, sondern mit den, mit den schlechten Ereignissen, aus denen wir schlechte Erfahrungen gezogen haben, mhm. über die wir hier nun mal gesprochen haben. Weißt du, der Name Panik, den verbinde ich halt mit sehr viel Jugend und mit sehr vielen schrägen Geschichten sein, es ähm, auf den Tisch kacken oder äh, <lacht> t- aus dem Bus kotzen. Oder, so, so weißt du, dass das sind ja, ganz ja, viele Frische. Ja. Aber Nevada Tan verbinde ich ganz viel, vor allem mit dem einen der beiden sehr, sehr bösen Ex-Produzenten. Ja, und, ja. Äh, und den ganzen Geschichten, die da passiert sind. Und da wir da von jetzt viel über viel gesprochen haben, auch viel, was wir rausgeschnitten haben, das ist aber unwichtig. Es wurde ja trotzdem darüber gesprochen und es mal irgendwie verarbeitet. Da habe ich mhm. auf jeden Fall gemerkt, wieder mal, das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo angesprochen, psychologische Begleitung für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, ist unabhängig dingbar. Sonst sitzt ihr da und müsst zehn Jahre später einen Podcast machen mit eurem besten Freund (lacht) und die ganze Scheiße für die Öffentlichkeit durchkauen. Es ist einfach so. Ähm, Ich glaube, es ist schon geil.
1: Ja, es ist schon krass, was das äh, mit einem gemacht hat. Also ich glaube, ich knabber da immer noch teilweise an an manchen Sachen so, aber ich fühle mich jetzt auch schon äh, viel befreiter, weil das ist halt eine Ausnahmesituation. Da wirst du mit Anfang 20 quasi reingeschmissen. Und dann erlebt man halt so viele Höhen und so viele Tiefen in so kurzer Zeit, dass man da halt schon Jahre dran rumknabbert. Ich war aber ich will auch gar nicht hier so ähm, undankbar oder sowas erscheinen. Und das ist halt... Also wir haben ja schon richtig geilen Kram erlebt, muss man schon sagen. Ja, 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 ja. War ja schon Wahnsinn. Aber es kam halt trotzdem auch mit einem Preis. Und man hört das immer so... so Leute sagen so, es gibt zum Beispiel Jim Carrey Interviews, wo er sagt so, ja, ähm, Fame ist auch nicht nur geil. Und es und ist halt auch so. Das ist halt der Preis, der dafür bezahlt wird, dass man halt so viele coole Sachen erlebt, die haben, den haben wir auf jeden Fall gekriegt. Das ist vielleicht bei manchen anderen nicht so, aber es ist halt nicht so, dass wenn du ein Top-Ten-Album hast und in der Bravo stehst und dir keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Millionen Mädchen quasi jeden Tag schreiben, ist halt nicht so, dass, das, dass du dann glücklich bist. Ich lese immer wieder
0: gerade über so Comedians und so.
1: Ja, da ganz besonders.
0: Ja, dass das Menschen sind, die früher sehr, sehr oft schlimme Dinge erlebt haben und dann versucht haben, diesen diese Comedy einfach so als Coping-Skill raus zu, zu tun. Auf jeden und, Fall. Ja, und versuchen damit einfach nur das, was damals schlimm gelaufen ist, zu unterdrücken. Ja, ist, ist, ja. ja, ja.
1: ich lese ja gerade die Biografie, oder ich höre sie vielmehr, über Audible, äh, von Will Smith. Wie heißt der, <lacht> Timo? Unglaublich. Zeig mal wieder. Hey, das ist schon peinlich. Ne? Früher, ich muss ganz kurz erzählen, Ich mein Englisch war früher halt wirklich grottenschlecht. Und wir haben mal die Killerpilze mitgenommen nach Russland. Und dann haben die haben die halt gespielt und dann haben wir gespielt. Und da habe ich halt so schlechtes Englisch geredet, dass die danach halt zu mir gekommen sind und mich so ein bisschen verarscht haben. Und meine, now you! Now you! Weil ich irgendwann nicht gesagt habe, now you, sondern now you. Oh äh, ist Gott. egal. Kurzes Ding im Leben. Aber äh, bei Will Smith war es halt auch so, dass er quasi auch ein Vater hatte, der die Mutter geschlagen hat und sowas und sein, sein Ding war halt, wenn ich witzig bin, dann halte ich hier die Harmonie in der, in der Familie sozusagen. Und ähm, das ist halt dann auch äh, so eine Überlebenstaktik und kein Wunder, dass er dann so ein krasser Entertainer geworden ist. Ne? Also, und das ist bei ganz vielen Comedians so und äh, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich auch nie äh, jetzt so der selbstbewussteste Typ war, aber wenn ich auf der Bühne stand und mir alle, zugekommen, alle zugeguckt haben, dann war ich der selbstbewussteste Dude überhaupt. Und das geht ja auch äh, oft. Das vielen ist Künstler so witzig. So.
0: Bei, dem, bei dem Reunion-Konzert 2017, was wir gegeben haben, da kamen dann also viele meiner Kollegen auch hin, die Timo auch jetzt schon privat dann immer mal wieder kennengelernt hatten, die danach, dann bei, während des Konzertes, da standen und sich halt die ganze Zeit, das glaube ich jetzt nicht. Das ja. ist doch nicht Timo. Das ist so ja, ja. witzig. Weil die haben alle danach zu mir, und meinten So, Alter, was... Geht Timo dann auf der Bühne ab? Das ist ja Wahnsinn. aber genau, das, ist,
1: das ist halt äh, auch ganz früh entstanden. Also ich habe schon, äh, schon zur Grundschulzeit quasi jede, jede Möglichkeit g- g- wahrgenommen, quasi auf die Theaterbühne zu gehen. Habe dann das Wintermärchen gespielt oder keine Ahnung. Ich hatte schon so einen Drang, quasi auf der Bühne zu stehen, weil ich dann halt bedingungslos ähm, quasi Aufmerksamkeit gekriegt habe und Zustimmung sozusagen. Ähm, und ähm, ja, wenn man das dann mit Anfang 20 halt so extrem kriegt. Also wir, ich meine, es waren Meter, also ein ganzes Hochhaus war bei Schau nicht weg gepflastert mit unseren, äh, mit unseren Gesichtern. <lacht> also in Berlin ja, und dann ja. haben wir Brandenburger Tor gespielt vor, ich weiß nicht wie viel Millionen Leuten. Und äh, das macht halt schon krass was mit einem. Und als das dann alles vorbei war und ich dann quasi in dieser Wohnung in Berlin war und dann, ja, hatte man das nicht mehr. Das war schon krass, da musste man, also ich musste mich da erstmal, du hast ja direkt weitergemacht quasi, du hast ja dann bei Peter Hoffmann Produzenten von Tokyo Hotel quasi angefangen und äh, hast Musik weitergemacht, aber ich musste mich dann danach echt erstmal finden und habe da halt, halt lange Zeit gebraucht und ich weiß nicht, ob ich, ob ich jetzt überhaupt schon so richtig, also klar bin ich nicht da angekommen, wo ich sein will, aber ich, ich habe ganz lange Zeit gebraucht, um das so richtig zu verarbeiten. Und damit, mit dieser positiven Note, sagen wir mal... <lacht> Ja. ja. Okay, nee, okay, okay, okay. Ist, nein.
0: Nee, nein, nein, pass auf, pass auf, pass auf. Ich kann dich noch rausschmeißen. Ich habe noch einen Rausschmeißer.
1: Klar, okay, schmeiß mich raus. Ja?
0: Okay, dann gib mir noch nochmal hier den Quick Fire Round-Dings äh, hier. Quick so, pass auf. Timo? Sommer oder Winter? Äh, Winter. Dorf oder Stadt? Äh, Stadt. Unsichtbar sein können oder Gedanken lesen können? Unsichtbar sein. Gedanken lesen können, bescheuert. Mal
1: lieber nochmal in die Vergangenheit oder in die Zukunft gehen können. Uh! Oh, Traumatherapie, Vergangenheit vielleicht, aber in Zukunft ist auch sehr interessant. Wobei, ich stelle mir immer vor, ich weiß nicht, eine kleine, ich weiß, es ist eine Quickfire-Wound, nur <lacht> kurz, ich stelle mir vor, wie geil es wäre, jetzt nochmal ins alte Ägypten zu gehen, zum Beispiel, oder sonst wo, zu einer Zeitepoche, wo man so völlig fremd ist und das finde ich so interessant, wie die Menschen damals gelebt haben. Da würde ich gerne nochmal hin. Das stelle ich mir ganz oft, habe ich mir schon so oft in meinem Leben vorgestellt. Aber deswegen stehe ich vielleicht auf Fancy. Also, ich
0: stelle mir ja eigentlich eher so vor, ich würde gerne nochmal zurückgehen zu so ein paar Fehlern, die ich gemacht habe und mir dann ins Ohr flüstern. Psst.
1: Oder, oder so, <lacht> fatal! <lacht> fatal! <lacht> so, ja, ja, ich bin da eher ein bisschen. Oder was ich mir auch davor vorstelle, wenn, das ist so krass, wenn du dir jetzt eine AK einpackst eine, oder sonst irgendwas, eine Waffe und damit quasi zu den Römern gehst, dann kannst du ja, dann gewinnst du ja als Ein-Mann-Typ, gewinnst du ja eine Schlacht von. Ist auch egal, aber es ist sehr interessant, dieses Tag Okay, ich habe noch so. eine. Ja, okay, oh, okay.
0: Zu jedem Geschäftstermin in so einem Tyrannosaurus-Rex-Kostüm gehen müssen. (lacht) Oder dieses Tyrannosaurus-Rex-Kostüm immer im Bett tragen zu müssen.
1: Also, wenn du dieses Tyrannosaurus-Rex-Kostüm immer zu einem Geschäftstermin trägst, dann hast du ja bald bald kein Geschäft mehr. Das heißt, dann trägst du es nicht mehr. Wenn du es allerdings jedes Mal zum Schlafen trägst, dann hast du es ja bis zum Ende des Lebens. Also kannst du dir aussuchen zwischen Äh, kein Arbeitsleben oder nicht gut schlafen. Puh. Nicht gut schlafen. Ja, das ist das Erste, was mir
0: einfällt, wenn ich mich neben meine Freundin lege im (lacht) Tyrannosaurus-Rex-Kostüm. Da habe ich auch vor allem bald keine Freundin mehr. Ja, das stimmt. Ach,
1: na gut. Ähm, Ah, Dann doch im Bett tragen. Dann doch im Bett tragen. (lacht) (lacht) Ja, ich will da noch ein paar Filme drehen. Deswegen. Ach so, ja gut, aber ist so geil, wenn hinter
0: der Kamera oder wenn so ein Tyrannosaurus Rex immer so die Kamera auf der Schulter hat. Ist doch so geil. Wahnsinn. Ja, alles klar, vielen Dank. Sag mal, Timo, redest du eigentlich die ganze Zeit in die richtige Seite des Mikrofons? Bin ich so leise? Nee, weiß nicht. Es sieht irgendwie so aus. (lacht)
1: Ich hatte mich gerade gefragt. Also, die, die Weinflasche, die ist halb leer, das stimmt, aber sie ist nicht ganz komplett leer. Deswegen, ich bin ah, okay, schon in die okay. richtige Seite. des App. Aber dadurch, okay. dass ich so oft versteuert war, übersteuert, versteuert, ich bin auch ziemlich versteuert. Also, mhm. wenn ich euch eins sage, wenn ihr, ähm, wenn ihr selbstständig werdet, achtet auf eure Steuern. Das macht ungefähr jeder Zweite falsch. Ich gehöre auf jeden Fall zu dem Zweiten. Ähm, legt euch immer die Hälfte weg, weil die müsst ihr an Steuern zahlen. Ähm, aber dadurch, dass ich jedes Mal übersteuert war, habe ich das jetzt diesmal das Mikrofon ein bisschen runtergedreht.
0: Okay, das war mir jetzt zu viel Steuer gerade. Steuer <lacht> Steuer! Steuer! Ich mach das so, ne? Ich habe mir, hab mir ein extra Konto angelegt und da schiebe ich immer, wenn ich jetzt eine Rechnung schreibe, und dann kriege ich meinetwegen, keine Ahnung, 5 Euro, dann nehme ich 2,50 Euro und tue sie auf das extra Konto. Ja. Und lass sie da immer liegen, ja. bis ich meine Steuererklärung gemacht habe. Ja. Und dann die Steuern zahlen musste. Und dann bleibt da immer was über und davon davon freue ich mich dann, weil wenn, 50% musst du ja nie wirklich Steuern zahlen, es sind ja immer nur nee, irgendwas stimmt. zwischen 30 und 40 oder genau, was weiß ich, genau, was. Genau. Und, je nachdem, ne? und dann bleibt da
1: immer was über. Das stimmt, das ist eine schlaue ja. Sache, aber die habe ich zum Beispiel am Anfang nicht gemacht und dann habe ich immer so äh, sehr viele Musikvideos für 30.000 bis 50.000 Euro gemacht, äh, gedreht ähm, und habe aber nicht so sehr auf die Steuern geachtet und wenn dann na, so nach drei Jahren, weil ich auch sehr viel umgezogen bin, irgendwann das Finanzamt kommt und sagt, hey Junge, jetzt will ich mal die Steuer haben, <lacht> dann ist schon ziemlich schlecht. Nee, ja, das stimmt. Aber wenn man das Geld, so wie ich, dann, äh,
0: was man dann über hat, immer einfach in irgendwelche Aktien steckt und keine, keine Ahnung hat, dann ist es halt auch
1: weg. Achso, ja, schön. Aber das haben wir schon etabliert, das habe ich auch gemacht. So, ich glaube, wir reden über, über, über Stuff, die keine Sau interessiert. Also sag das ich mal. Das bedeutet, das äh,
0: war's und ähm, äh, beim nächsten Mal, wenn es äh, heißt, sehen wir uns wieder. <lacht>
1: David hat es immer noch nicht drauf mit dem Catchphrase. Also, vielen Dank, <lacht> dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt... Wir waren mal halt Stars. Nee, weißt du, wer nächstes Mal kommt als Gast? Na? Charakter. Charakter, genau. Ja. Eigentlich ein imaginärer Freund des Podcasts, den, hab den haben wir schon so oft erwähnt, weil ich den so abfeiere. Aber da freue ich, freu ich, mich auf jeden Fall extrem. Ja, dann ähm, sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, wir waren mal. Okay, nee, hatten wir schon, hatten wir schon. Okay. Ja, tschüss. Ja, tschüss. <lacht>